1: Et j'aurai le plaisir ce soir de recevoir Honneur aux Marie-Claude Potius et Jérôme Coréas. Je vous les présenterai plus en détail après. Nous traiterons de l'opéra, d'un opéra bien spécial, le Code Noir.
0: Deux colonnes à la lutte. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Deux colonel à une sur radio delta ce soir nous allons parler musique musique classique mais finalement la musique classique elle est très moderne notamment l'opéra l'opéra c'est quand même l'expression des sentiments des sens et je crois que si on n'aime pas l'opéra on peut pas être euh, on n'aime pas la beauté en fait c'est un peu subjectif ce que je dis je suis d'accord alors j'ai le plaisir de recevoir ce soir Marie-Claude Botus qui est une excellente soprano je vous la Bonsoir. présenterai plus en détail, et Jérôme Correas, qui est chef d'orchestre, de l'orchestre Les Paladins. Entre autres. Voilà, entre autres. <rire> Bonsoir. <rire> Bonsoir. Et ce soir, nous allons vous parler, nous allons voyager, nous allons parler d'un, je dirais, pff, des Caraïbes, des Caraïbes à travers le thème de l'opéra que nous allons traiter, mais aussi à travers euh, la splendide euh, cantatrice que j'ai à côté de moi, <rire> puisque euh, elle va nous parler aussi des Antilles, de la Martinique, etc. Donc avec euh, plaisir. Donc, alors, je vais être un peu discourtois quand même et je vais un peu manquer de galanterie parce que pourquoi
2: ce choix les Paladins
1: Tu aimes Rameau Bah oui, oui, il faut espérer quand on a <rire> choisi.
2: Non, c'est plus. Euh... Par rapport à ce que représente les, un paladin, qu'est-ce que c'est C'est un chevalier errant qui défend la veuve et l'orphelin. J'aimais bien cette, cette idée de justice et d'équilibre de, de, social, euh, en tout cas que recherche le paladin en secourant les faibles. Et euh, c'est ce qui m'a fait choisir ce, ce titre pour le nom de l'orchestre que j'ai fondé. Donc je pense que tu aimes bien l'Arioste. Oui, <rire> bah oui j'ai intérêt. Parce parle justement des paladins. Ouais.
1: Et alors Marie-Claude, on va oui. commencer par toi maintenant. Oui. Euh, tu as un parcours quand même qui est assez curieux, parce que tu as quand même fait un DEA à Sciences Po. C'est ça. Et euh, un DEA de Sciences des Organisations, je crois. C'est ça, oui. Et puis, te voilà cantatrice, explique-moi un peu.
3: Mais En fait, j'ai commencé par chanter, euh, petite, depuis, depuis l'enfance. Euh, je ne me souviens pas à quel âge j'ai commencé à chanter. Donc en parallèle de mes études, j'ai toujours voulu que le chant reste important dans ma vie, même lorsque j'avais une autre profession et que je travaillais dans, le, dans la communication. Et petit à petit, le chant est devenu de plus en plus important. On m'a proposé de monter des projets, de mener à bien des actions, de créer des productions. Ça a pris une place de plus en plus importante. En parallèle, je passais des auditions pour euh, pouvoir chanter. Et donc, euh, il a fallu que je fasse un choix. Et donc, j'ai cessé euh, l'activité euh, d'être... Euh, euh, directrice de communication de l'agence de publicité où je travaillais, oui parce ne faire que, que chanter
1: je, je, je m'en souviens <rire> nous avions vu quand même ensemble les Boreades euh, oui, euh, euh, interprétées par William C Christie mm. et euh, tu n'étais pas encore complètement
3: engagée non, à l'époque je n'avais pas encore euh, tranché je n'avais pas encore fait ce choix je voulais avoir une formation euh, vraiment euh, excellente pour ça, je voulais pouvoir euh, vraiment euh, avoir le niveau, la, la... comprendre tout ce que l'art lyrique, euh, tout ce qu'on doit pouvoir faire, euh, tout ce dont on doit être capable quand on est artiste lyrique. Être artiste lyrique c'est être artiste mais c'est également pour moi être un sportif de haut niveau, c'est pouvoir être performant, c'est pouvoir répondre chaque jour... Euh, à, dans le spectacle vivant, être toujours au, au top dans ses performances et en même temps euh, pouvoir euh, livrer justement euh, tout ce qu'on peut livrer comme sentiment, faire, euh, faire frémir le public comme on frémit soi-même quand on est sur scène. Et ça, ça demande du temps, ça demande de, de la formation, ça demande d'être également bien entouré, d'avoir confiance en soi et ensuite ben voilà, de, se, de se lancer et puis... Après d'avoir la chance de rencontrer des chefs d'orchestre qui nous font confiance, comme Jérôme, <rire> par exemple.
1: Parce que ton parcours, quand même, de sciences pour à l'école normale supérieure de musique, ce n'est pas très classique.
3: Non, pas du tout. Mais au contraire, pour moi, c'est une, c'est une force d'avoir pu vivre également autre chose. Je pense que du coup, je peux apporter d'autres choses sur scène. Mais en fait, pour moi, c'est en... parallèle. J'ai pas. Comme le chant fait partie de moi depuis, depuis de nombreuses années, euh, c'était plus un, un choix de, de carrière. C'est vrai que je n'ai pas fait comme certaines, euh, certains chanteurs qui, en, à l'issue d'une école, euh, euh, des petits chanteurs par exemple, euh, euh, et de toutes les manéquanteries, en, entrent directement dans des conservatoires supérieurs, puis passent des auditions, sont reconnus. Non, j'ai eu un parcours atypique, mais je ne pense pas être, être la seule. D'autres chanteurs ont également eu d'autres parcours euh, j'ai chanté en Italie il y a peu de temps. Et un très très bon ah, chanteur la qui. Tu de l'opéra Naples Tout à fait. Non, j'étais pas à Naples. J'étais du côté de, de l'Adriatique, du côté de Lanciano. Et j'ai rencontré un chanteur qui était également ébéniste. Oui. Et qui pourtant faisait une très belle carrière également de, de chanteur. C'était pour lui un équilibre entre d'un côté le. Le travail de la nature, le travail seul et puis l'effervescence la, 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 des productions quand on est très entouré. Donc voilà, je pense que même, même en dehors de la France, on peut avoir des doubles carrières qui sont satisfaisantes.
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, à tel point que tu t'occupes ou tu es même à la tête de deux compagnies.
3: C'est ça, oui. Euh, je, on a... On s'est rencontrés au fil des productions avec d'autres chanteurs euh, lyriques euh, qui sont comme moi d'Outre-mer, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Et on s'est rendu compte qu'on essayait de mener à bien des projets euh, aux Antilles. On a décidé de se réunir pour avoir plus de force, plus de visibilité et de monter des projets ensemble euh, depuis maintenant cinq ans. On sait qu'on a un public, on a toujours réussi à remplir, on a toujours beaucoup de, beaucoup de bonheur de voir le public nombreux venir en Martinique et en Guadeloupe principalement, mais pas que. Euh, et on essaye de, de, de convaincre les programmateurs de laisser une place à l'opéra dans la programmation en Outre-mer.
1: Oui, d'ailleurs, vous êtes soutenu par le ministère euh, d'Outre-mer, oui. par, par la ville de Paris oui. et par d'autres euh, institutions. Tout à fait, par le
3: ministère de la Culture également et puis par des institutions locales, euh, par euh, le conseil euh, régional, par, euh, oui, par euh, la Martinique également. Oui, on, on a des soutiens. Le souci de l'opéra, c'est que c'est un art total et donc c'est euh, la musique qui coûte le plus cher, si je ne me trompe pas. Parce qu'elle emploie aussi bien des chanteurs que des instrumentistes, que des metteurs en scène, que des décorateurs, que des costumiers. Euh, il y a également les chœurs. Donc, euh, il y a beaucoup de monde. Donc, euh, c'est un art qui, euh, qui coûte, mais qui rapporte énormément. Euh, donc, euh, on, on, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de, de vendre. Euh, et de développer aux, aux Antilles. On mmh. essaye aussi de mettre en valeur les artistes lyriques d'outre-mer qui sont en métropole souvent pris pour des Américains parce qu'ils sont sur des scènes et dans des dans des rôles et dans des pièces des opéras comme ben, on, West Side Story pour, pour les parties plus comédie musicale, mais pour Porgy and Bess, donc on les prend souvent pour des anglo-saxons, alors qu'on est quand même nombreux à être francophones et d'outre-mer et noirs, et chanter et être dans le milieu de l'art lyrique. Et on essaye aussi de former les jeunes qui seraient intéressés par ce domaine là-bas, parce qu'en Martinique et en Guadeloupe, il n'existe pas de conservatoire de musique. Donc on essaie de pallier ce manque pour que les jeunes qui pourraient rêver d'embrasser ces carrières puissent avoir une première formation sur place avant de venir en métropole ou d'aller dans d'autres pays se former au niveau supérieur.
1: D'où l'émission de ce soir, puisque le franc-maçon doit être musicien. Il, apprécie, il y a d'ailleurs beaucoup de musiciens classiques, baroques, qui, qui sont franc-maçons. Le plus connu, c'est Mozart. Il y a hein et, et, et bien d'autres. Et surtout, la, la franc-maçonnerie, elle a des valeurs universelles et des valeurs universelles qu'elle veut transmettre. Donc là, tu nous as parlé d'universalité de la musique, de la transmission, et euh, un chef d'orchestre, ça transmet. Alors Jérôme Correas, comment sont nés les paladins Comment es-tu devenu
2: chef d'orchestre ben, Un petit peu par hasard, euh, parce que... Alors au départ, je suis instrumentiste, j'ai fait 10 ans de piano. Ensuite, euh, je me suis spécialisé dans le clavecin. Et j'ai commencé à accompagner des, des chanteurs. Je me demandais bien ce qu'il pouvait, qu pouvait y avoir dans, dans, dans ces têtes que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que c'était qu'un chanteur, comment ça fonctionnait, comme tout bon instrumentiste d'ailleurs. Et euh, je me suis mis à, donc, à, à les accompagner. Et puis pour les accompagner, j'ai commencé à faire du chant. Et puis j'ai été pris par le virus, je suis rentré un peu par hasard au Conservatoire national supérieur de Paris, d'abord dans la classe de William Christie, qui m'a fait... Un euh, grand claveciniste, voilà qui, a, qui fait, a formé euh,
1: Rousset, donc toi, etc. Des voilà. clavecinistes comme par hasard. Voilà. Soit tu es René Jacobs, tu aurais été chanteur. Alors. Mais j'ai
2: travaillé aussi avec René ah, Jacobs, effectivement. Et donc, euh, mais je suis rentré dans sa classe comme chanteur. Et euh, il m'a fait débuter euh, très vite, euh, voilà, je débutais en chant et je me suis trouvé entraîné dans des tournées incroyables, euh, des enregistrements, euh, euh, on allait sur les plus grandes scènes du monde, enfin c'était totalement euh, délirant et j'ai pas très bien réfléchi à ce qui se passait mais j'ai pris le train en marche. Et puis euh, une quinzaine d'années plus tard, euh, après, euh, après une carrière de, de chanteur, il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est-à-dire que je m'ennuyais, je m'ennuyais, je m'ennuyais, je m'ennuyais. Et euh, le jour où j'ai chanté les porello, dans Don Giovanni, qui était quand même un rôle très très long et que je me suis ennuyé, je me suis dit que j'avais un gros problème. Il y avait quelque chose qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était euh, de pouvoir construire quelque chose, de construire un édifice. Euh, un édifice avec euh, toute une architecture. C'est très et, maçonnique, ça bah, Oui, c'est vrai. Et euh, en tant que chanteur, je n'étais. Euh, qu'une partie de cet édifice euh, donc peut-être c'était un manque d'humilité j'en sais rien mais en tout cas j'avais besoin de, de construire depuis les fondations jusqu'en haut et pour, pour construire il faut être soit chef d'orchestre soit metteur en scène et voilà donc ma, ma formation musicale d'instrumentiste m'a conduit à être chef d'orchestre et ce n'est vraiment que petit à petit que j'ai pu euh, euh, me, me rendre compte que j'avais vraiment envie de le faire, je ne savais pas vraiment au début si j'avais vraiment envie de le faire puisque quand vous êtes chanteur vous êtes un peu comme un acteur chanteuse, actrice, enfin il faut être désiré vous voulez être désiré vous voulez qu'on pense à vous, qu'on vous engage qu'on qu vous caste et puis quand vous êtes, quand vous êtes chef d'orchestre, c'est vous qui le faites, donc il faut passer d'un état à un autre, ce qui est assez particulier. Donc ça m'a pris plusieurs années, et puis euh, bah voilà, c'est venu, et aujourd'hui je ne le regrette pas parce que je ne m'ennuie pas. Alors ça, je peux vraiment le dire, en enfin, chaque seconde, il se passe quelque chose que je dois essayer de colmater, auquel je dois essayer de trouver une solution, je ne m'ennuie pas du tout, j'ai vraiment bien fait.
1: Donc en fait, euh, bah, tu voulais devenir un homme orchestre le chant, le clavecin... Oui, chant. enfin, le clavecin, je ne ah, le voilà. fais pas quand je dirige. Hein, non, non, mais, non, bien sûr, euh, mais enfin, c'est un peu... Oui, le, oui, voilà. oui,
2: je pense que... Euh, je je m'intéresse à beaucoup de choses, et j'ai besoin de m'intéresser à plusieurs choses différentes, ça, c'est sûr. Et, et je crois que c'est un petit peu... Enfin, c'est assez bon pour la santé mentale. Alors, on
1: va parler, justement, <rire> de l'opéra sur lequel vous travaillez tous les deux, où, 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 où toi, tu, tu interprètes, Tout à fait. et que toi, tu diriges, et... Euh, comme c'est le code noir, tout le monde le sait Puisque c'était le thème de l'émission On va quand même rendre un hommage Au chevalier de Saint-Georges à travers sa symphonie Inachevée, et l'ouverture
0: Toute l'équipe de Deux colonnes à la une Sur Radio Delta, revient dans un instant Retrouvez Deux colonnes à la une En podcast sur DeltaRadio.fr Deux colonnes à la une, l'invité du jour.
1: Vous êtes de retour dans l'émission Deux colonnes à la une sur Radio Delta et nous allons reprendre le cours de notre conversation et on va attaquer directement le sujet, le code noir. Parce que le code noir, rappelons que c'est un code qui a été promulgué par, Kleber, par Colbert, pardon, en, 1800, en 1685 que ce code noir n'a jamais été ratifié, enregistré par le Parlement de Paris, qu'en fait il ne s'appliquait pas en métropole et qu'il était vraiment réservé aux colonies, puisque un chrétien ne pouvait pas être esclave. Or la France n'étant composée que de chrétiens, ben, il n'y avait pas d'esclaves en métropole. Et à tel point que même l'article 12 du code noir excluait les juifs et les protestants. Tout à fait. <rire> Et, non, non, mais c'est impressionnant. C'est ouais. un, un code qui est né 2-3 ans avant par différentes ordonnances, qui a été adapté ensuite, je crois, en 1687 à Saint-Domingue. En fait, le code vous dit, euh, ben, l'article 2, de toute façon, tous les esclaves euh, des colonies antillaises devaient être catholiques. Parce qu'en fait, c'est l'Église qui s'arrogeait le droit de vérifier euh, ce qui se passait en matière d'esclavage dans les Antilles. Euh, on n'en était plus à la controverse de Valladolid sur euh, est-ce que euh, les Indiens d'Amérique du Nord, euh, les esclaves des colonies ont une âme. Une âme. Là, c'était... Oui, ils ont une âme puisqu'ils sont euh, chrétiens, catholiques. Euh, en plus, il euh, y avait euh, quelques dispositions bien particulières puisque l'article 44, et ça c'est le juriste qui parle, c'est qu'en fait, les esclaves étaient considérés comme des biens meubles.
3: Tout à fait, oui. Donc
1: oui. le maître, en gros, avait des droits et des obligations pour les entretenir. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait les vêtir, il fallait les éduquer, il fallait les, fallait les soigner. Mais il y avait aussi, tout. Euh, je crois que c'est l'article 43, il y avait tout un tas de châtiments qui pouvaient aller jusqu'à la mort. On pouvait couper le nez, enfin, euh, suivant le de, la, la gravité de la faute, pour le maître, bien sûr. Hein. Oui. Bon, si on veut s'enfuir, je considère que ce pas une faute. Si on veut s'enfuir, pour être libre. Mmh. Et puis, il y avait euh, des différentes dispositions régissant le mariage. Mais en revanche, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quand même un fond qui est euh, catholique, c'est que pas de mariage forcé. Donc il y a quand même un fond dans le code noir qui est catholique et qui va jusqu'à... qui est très hypocrite, en fait.
3: Entièrement. Oui, complètement. Mais je pense que Jérôme répondra mieux que moi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, lorsque Colbert a écrit ce code, il l'a écrit euh, afin de, de rendre l'esclavage plus... Euh, Est-ce que c'est plus supportable Je ne sais pas si on peut dire ce mot, mais il faut se remettre dans le contexte. En tout cas, de... de voilà, de, de mettre à plat les pratiques et de limiter les pratiques qui pouvaient être vraiment, véritablement extrêmes. Euh, je, voilà, c'était écrit dans ce sens-là à l'époque.
1: Alors, il y a un film qui le montre, c'est Amistad, où en fait, il euh, y a une critique voilée de l'esclavage espagnol, où là, c'est sanguinolent, euh, mmh. on le voit dans le mmh. film, par rapport à l'esclavage anglais et à l'esclavage français. Mmh. Bon, il faut savoir que euh, l'esclavage, il n'a pas été abrogé par la Révolution, ni par Napoléon. Pourquoi bah parce qu'il y avait Joséphine de Beauharnais hein, mmh. c'était bon
3: et parce qu'à l'époque Napoléon souhaitait euh, remettre en place euh, l'esclavage pour obtenir des fonds pour pouvoir financer ses guerres
2: ça posait voilà. des problèmes à Haïti, hein, avec tout ça en ouverture d'ailleurs. Tout à fait. Et puis c'était le commerce de la, de la canne à sucre hein, oui. qui rapportait beaucoup. Oui. Et puis évidemment, Joséphine était d'une grande famille de, de planteurs. Donc ça revenait à, à la renflouer. Elle avait perdu beaucoup Bien sûr. pendant la Révolution. Et, et l'État avait beaucoup à gagner pour financer les guerres, comme tu disais Marie-Claude, oui. du, du, du rétablissement de l'esclavage. Hein. Voilà, c'est purement commercial
3: et politique. Et financier et politique, ouais. oui.
1: Donc 1815, c'est Waterloo au revoir Napoléon, premier. Bienvenue au retour, au retour des émigrés. Bienvenue à Louis XVIII. Et Louis XVIII, 18, en 1815 et 1817, il va abroger la traite. Mais il ne va pas abroger l'esclavage.
2: Il, il était soumis à des, grandes, des grosses pressions mmh. euh, de la part des grandes familles nobles et bourgeoises euh, qui percevaient d'énormes revenus. Donc, euh, il, il n'était pas, il il pas en position de force non plus pour, un, pour imposer, euh, imposer euh, l'abrogation totale de, de, de l'esclavage. Économiquement, ça jouait contre lui.
1: C'est là où ça devient intéressant pour la franc-maçonnerie, parce qu'on va arriver à une date très importante. Il y a un personnage important... Mais il faut quand même pas se leurrer. C'est si je veux. Est-ce que vous vous souvenez de ce film de James Ivory, Jefferson à Paris mm -hmm, Il est ouais. quand même franc-maçon. Il est indépendantiste. Enfin, il est indépendant puisque même il est ambassadeur des États-Unis, d'Amérique du Nord. Mais il y a quand même des esclaves, des comme, esclaves. George, comme George Washington, mm -hmm. autre franc-maçon mm -hmm. et bien d'autres. Tout à fait. Oui. Donc euh, effectivement, et il faudra attendre la Seconde République et Victor Schœlcher, un franc-maçon. Vous pouvez, pouvez d'ailleurs aller visiter sa tombe au Père Lachaise. La tombe, il y a des dessins et des, un statuaire qui, qui rappelle cet événement. C'est le 27 avril 1848. C'est l'abolition définitive de l'esclavage en France. C'est ça. Est -ce a France et beaucoup... Antilles. Oui. Donc
2: la fin du Code Noir. Exactement. Et ce qui a beaucoup marqué Victor Schelcher, c'est un voyage qu'il a fait aux Antilles en 1838 et où il a vu des choses qui l'ont évidemment totalement révolté et qu'il consigne dans un ouvrage qu'il écrit à cette date justement le, je ne me souviens plus exactement du titre mais ça, le titre c'est Il faut abolir l'esclavage, enfin quelque chose de très fort une sorte de pamphlet où il décrit des choses tellement insupportables qu'il que, qu essaye à, ce moment, à partir de ce moment là d'accélérer le processus et justement ce qui est très intéressant c'est que en 1840 euh, Louis Clapisson, donc le compositeur qui a euh, Composé le Code Noir, qui à l'époque était très très connu euh, Ainsi que Scribe, Eugène Scribe, Donc très célèbre livretti, Librettiste et auteur de théâtre Et eh bien ils ont signé Tous les deux une pétition En faveur justement de l'abrogation De, 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 de l'esclavage Et donc on est vraiment, ça y est, dans ce processus euh, euh, Dont tu as évoqué le début mmh. Parce qu'un franc-maçon en principe est un homme né libre et de bonne mœurs. Donc
1: né libre c'est important Parce que ça c'est dans les constitutions d'Anderson donc, ça veut dire qu'un esclave ne peut pas être franc-maçon. Mmh. Mmh. D'où le, le paradoxe, puisque la franc-maçonnerie prône l'universalisme. Bon, on est d'accord, c'est l'universalisme du XVIIIe siècle, 1717, naissance de la franc-maçonnerie. La date se discute, mais bon, on avait quand même un gueux de franc-maçon connu qui était antisémite, mais c'était l'antisémitisme, ce n'est pas une excuse, hein, mais c'était l'antisémitisme de l'époque. Donc, Donc en... il y a plein de paradoxes comme ça. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au Code Noir
2: Alors, en fait, le Code Noir, euh, c'est un texte d'abord dont on m'a parlé en me disant tiens, il paraît qu'il y a un opéra comique, c'est-à-dire un opéra qui contient aussi des dialogues parlés, hein, ce qui est un genre très, très euh, à la mode en France à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Oui, Offenbach est plus connu. Juste... Alors, Offenbach, c'est plutôt l'opérette. Justement, ça a, okay. ça a débouché sur l'opérette. Alors, quelle est la différence euh, je suis désolé de t'interrompre parce que le, on fait le, jamais mais... l'opérette c'est franchement bouffon oui. alors que l'opéra comique c'est toujours sur des faits de, de société traités d'une façon assez plaisante ou pas d'ailleurs. Donc c'est pas comique dans le sens drôle. Comique ça veut dire que c'est qu'il y a des dialogues parlés, comique comédie de la comédie. Donc plus, on, on, juste
3: une petite précision le plus le plus l'exemple le plus notable qu'on a c'est Carmen.
2: Oui. Qui, est un opéra comique. Qui est
3: un opéra comique. Personne ne l'entend parce qu'on sait très bien quelle est la fin tragique dans, dans cette œuvre, Mais c'est exactement ce type d'opéra. Et c'est avant l'opérette, on peut dire ça C'est un peu avant l'opérette
2: ah bah, À l'époque de Carmen, il y a déjà de l'opérette. Il y a déjà fait. de l'opérette. C'est déjà en deux. Ouais. C'est ça. Ouais.
3: Mais c'est vrai que l'opéra comique, c'est pour se différencier de l'opéra classique, opéra. du grand opéra... Euh, on traite des sujets de société, des sujets avec des personnages qui peuvent ressembler à des, pe des personnages de la vraie vie, des, euh, gens, ordinaires, de, de, des voilà. gens ordinaires.
1: Le barbier de Séville, par exemple. Alors, le non. barbier
2: de Séville, ce, ce serait plutôt un opéra bouffe. Bouffe voilà. Oui, bah, voilà. c est c est un dire, parce dire ouais. c'est qu la querelle des bouffons. C'est et... autre chose, ça ouais. c'est un opéra, autre chose. Euh, un opéra euh, résolument drôle. Voilà. Et je reviens au Code Noir euh, pour dire que donc on, on me dit qu'il y a un texte formidable, tu devrais le regarder, ça tirait bien, etc. Je, je découvre ce texte à la Bibliothèque nationale, je le trouve très fort. Il a été écrit quand euh, Donc euh, Scribe. Hein, donc, oui bah, Scribe oui. Donc euh, dans les bah, 1842 et euh, je vois musique de Clapisson, mais je ne vois pas la partition. Alors je me dis Clapisson, je un ne maçon, connais pas. Scribe. Mais oui. Et je ne connais pas Clapisson, donc je me dis, si je ne connais pas, c'est que ce n'est pas bien. Grosse erreur, grosse grosse erreur. Mais j'abandonne. Et puis au bout de, je lis ce texte et je me dis quand même, c'est drôlement bien, ce texte c'est fort, il y a des personnages incroyables, euh, c'est très prenant. Et surtout, c'est très engagé, ce qui est très rare quand même pour nous, musiciens classiques, euh, dans l'opéra en général, on a des, des histoires qui ne sont pas tellement en prise avec la société. Et là, pour une fois, c'était le cas. Donc j'ai trouvé ça quand même très, très excitant. Et puis, euh, donc je suis allé, je suis retourné à la Bibliothèque Nationale pour trouver cette partition. Donc, il n'y en a qu'une. Euh, j'ai regardé cette partition et je l'ai trouvée absolument formidable. Et là, je me suis dit, j'ai tout contre moi. Clapisson, euh, le nom n'est pas connu. Le code noir, les gens ne savent même pas ce que c'est. Il y a encore des gens que je connais qui pensent que c'est un policier. Un thriller, euh, code noir, des gens qui me disent code noir, dis, c'est le code noir. C'est pas code, no ils pensent que c'est un code. Il y a encore des gens qui me disent ça en ce moment, mais tu fais un, un truc sur un thriller en ce moment Je dis non, non, pas encore, du tout. Encore, on est en France, hein. voilà. je ne parle
1: pas des États-Unis parce que là, les États-Unis, <rire> à mon avis, euh, c'est 99% de la population.
2: Donc il y avait quelque chose à faire aussi dans la méconnaissance que, que les gens ont de ce qu'est le code noir. Et de ce compositeur, de ce style, de ce, et puis de ce projet aussi, de ce dessin, par une œuvre d'art, d'arriver à faire évoluer la société, ce qui n'est quand même pas si fréquent. Donc, euh, ce n'était pas évident, mais euh, voilà, j'ai décidé euh, d'essayer de, de, de monter ça.
1: Alors justement, est-ce que le code noir, il, a, il est plus connu aux Antilles
3: Non, il n'est pas plus connu aux Antilles. Euh, dans le public venu nous voir, on a donc, des Antillais qui... Donc l'ancienne génération, une génération plus âgée, je dirais que les plus de 40 ans, 45 ans, connaissent le code noir, mais sont extrêmement surpris de voir que euh, le sujet avait, avait fait euh, beaucoup parler euh, avant, justement, euh, l'abolition officielle. Et c'est très, très intéressant, je trouve, pour les Antillais de se rendre compte qu'en France, à l'époque, avant l'abolition de l'esclavage, des Blancs s'étaient emparés du sujet, avaient euh, donc signé... Euh, des textes contre, euh, contre l'esclavage, pour l'abolition, qui avait eu voilà, une, une communauté qui s'était emparée du sujet pour dénoncer euh, cette, euh, voilà, cette, euh, cette atrocité. Euh, mais eux connaissent un peu le code noir. Par contre, tous ceux qui sont en dessous de 45 ans que j'ai rencontrés, mais bon, je n'ai pas fait d'analyse poussée, en tout cas, n'ont non, pas euh, connaissance de l'existence du Code Noir. Ce n'est pas non plus dans les livres d'histoire, faut dire. Donc euh, voilà, si on n'est pas férus d'histoire et férus d'histoire des Antilles, il y a peu de chances que l'on ait appris euh, quoi que ce soit, quoi que ce soit sur, ce, sur ce livre. Alors maintenant, depuis quelques années, nous avons la chance d'avoir le Memorial Act en Guadeloupe. Et dans ce Memorial Act, le Code Noir est présenté. Alors je donne l'exception. Tous ceux qui sont allés voir le Memorial Act visiter cette, ce magnifique lieu... Euh, ont pu découvrir le connoir noir et le feuilleter.
1: Bah, il y a un monument d'ailleurs au Jardin de Luxembourg contre l'esclavage.
3: Oui, 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 oui. Bah, oui, tout à fait. Et pas seulement, euh, il y a également un mal herbe hein, une très belle stèle oui, sur également. la place aussi. Tout à fait. Ouais. Oui, oui. Maintenant qu'on maintenant qu a la commémoration euh, de l'abolition de l'esclavage, que l'on qu fête principalement, je crois que c'est le 10 mai en, 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 en France puisqu'il y a différentes dates, hein. il y a eu des échelonnements entre les îles, hein. il y a eu le 27 avril, le 10 mai, ce pas tout à fait les mêmes dates entre les îles, euh, on le commémore également maintenant en métropole chaque année, et donc on se, on se recueille auprès de ces deux endroits, effectivement au Luxembourg et au métro Malzerbe, au niveau du métro Malzerbe.
1: Ben, si vous voulez visiter la tombe de Victor Chauchère, elle est au Père Lachaise, oui. et on rappelle cet événement qui est le 27 avril 1848, je crois d'ailleurs que
2: les Britanniques l'avaient fait, fait bien avant oui, l'abolition oui, de l'esclavage. Ils l'ont fait plus tôt. Ça a compté aussi pour la France. La France était en retard et ça dérangeait quand même en France d'être à la traîne derrière les Anglais. Donc il fallait quand même, il ne fallait pas être d'affreux réac par rapport aux Anglais. Mais justement, une chose que je voulais évoquer et dont on a plusieurs fois parlé avec Marie-Claude, c'est qu'on s'est dit que tous ces gens qui étaient tellement progressistes au, 19, progressistes au 19e siècle aussi bien Victor Hugo qui était évidemment contre l'esclavage et contre la peine de mort également euh, que des gens comme Victor Schulcher et compagnie et euh, eh bien aujourd'hui ils passerait pour d'affreux réactionnaires parce que la société a, a changé et le concept de liberté individuelle a tellement évolué que voilà toute chose est vraiment relative et c'est un signe du fait qu'il faut vraiment considérer les choses dans leur contexte parce que vous prenez Victor Schulcher je pense qu'aujourd'hui il voterait vraiment très avec Extrême, hein, alors qu'à l'époque, c'était de l'autre côté. Le bah,
1: discours de Jules Ferry sur les bienfaits du colonialisme, bah oui. c'est d'époque, hein, il ne faut pas ça. le sortir de son contexte. Et pourtant, voilà. c'est un progressiste, hein, puisqu'il est pour l'instruction euh, obligatoire. Oui. Marie-Claude, tu veux nous lire quelque chose
3: Oui, je voudrais quand même dire que la nouvelle euh, de Scribe, enfin le, le, le texte de Scribe, est tiré d'une nouvelle de Fanny Rebaud. C'est Fanny Rebaud, une femme, et je tiens à le dire, qui euh, a écrit un, dans une revue une nouvelle qui s'appelle « Les épaves ». Et c'est un nom qu'on utilisait au singulier, « un épave ». Un épave est, quand, est encore pire qu'un esclave, parce qu'un épave est un esclave qui n'a même pas de maître. Ce
1: qu'on appelle une resnulius.
3: Exactement. Donc, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'époque, une femme écrit donc, en 1838 une nouvelle complètement donc, révolutionnaire, un pamphlet, une vraie bombe, pour dénoncer l'esclavage, euh, elle était épouse de Charles Rebaud, un gérant d'un journal. Donc je pense que sa situation euh, bourgeoise, noble, a pu lui permettre d'écrire cette nouvelle. Et c'est à partir de cette nouvelle que Scribe a écrit le livret de l'opéra, de l'opéra qu'on donne actuellement.
1: Ben, on oublie qu'un des premiers maires de Paris était noir. Hein Et oui, au 19e siècle. Ah, bien sûr. Si, si, vérifié. Ah oui Oui, oui. Bah Alexandre Dumas aussi. Hein. Oui, Alexandre euh, Dumas. Euh, descartes Oui, mais bon, ouais. ouais, c est, c est, ce sont les paradoxes de cette époque-là. Mm. Le chevalier de Saint-Georges, dont on a écouté l'extrait d'une œuvre tout à l'heure.
2: Euh, oui, mais alors, justement, pardon, hein, je, je te coupe, hein, mais je, je, parce que ça me fait, j'ai lu quelque chose sur Alexandre Dumas récemment, parce que je me demandais toujours, et on, là aussi, on, on a parlé beaucoup avec l'équipe des chanteurs de, 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 de ces choses par rapport à notre société actuelle et celle de l'époque mais, mais j'ai découvert qu'Alexandre Dumas euh, c'était pas facile pour lui parce qu'il y a beaucoup de gens se moquaient de lui de la, de la haute société, il était quand même soumis à un racisme parfois très très fort avec des, des, des mots parfois très très durs et je pense qu'il ne faut pas l'oublier aujourd'hui même si on se dit effectivement le Chevalier de Saint-Georges qui était donc mulâtre comme on disait à l'époque euh, euh, a, fait, a fait son chemin dans le monde, mais avec un Père Noble. Et il a et souffert euh, également. Il, a, il a, souffert a beaucoup également. souffert beaucoup également. souffert également
3: de sa situation de noir. Oui, voilà. tout à fait. Surtout euh... qu'au
1: début, il n'en en avait pas confiance. En fait, il a découvert tardivement, le Chevalier de Saint-Georges. Je vous invite à lire la, la, bi la biographie sur le Chevalier de Saint-Georges. Vous l'avez en poche, Acte Sud, par Alain Guédé. Qui est très mmh. intéressante. Oui, justement, parce qu'en fait, il s'en est aperçu tardivement. Mmh. Enfin, oui. Ah, il a découvert mais...
3: qu'il
2: était
1: noir.
3: Tout à euh, fait. Euh... Mais c'est dans l'œil des ouais. autres, hein, dans le regard des autres oui. qu'on découvre qu'on est différent. Mais,
2: mais alors ça, alors ça nous rend... L'enfer, c'est les autres. <rire> une des interprètes, justement, euh, de notre projet, qui m'a dit, je ne sais pas si tu étais là, Marie-Claude, mais qui m'a dit un, un jour, de répétition, qu'elle s'est aperçue qu'elle était noire en arrivant en France. Ça m'a vraiment mmh. choqué. Mmh.
3: Mmh. Tout à fait. Qui qu est noire mais
2: oui. elle, enfin, voilà, c'était un, un trait d'esprit qu'elle qu l'a dit, mais quelque part c'était vrai aussi. Oui. Donc voilà, c'est très intéressant.
3: Oui. Pour euh, Alexandre Dumas, il faut se référer à la magnifique exposition "Le modèle noir" qui a eu lieu euh, l'année dernière, je crois déjà, au ou Grand ou Palais, en début d'année. Non, pas au Grand Palais, au Musée d'Orsay. Oui, au Musée d'Orsay. en, en, face, en, mais en musée Ça, au Musée d'Orsay. Au, au printemps. Elle a duré trois ou quatre mois, je ne mm -hmm. sais plus exactement. Et actuellement, d'ailleurs, elle est cette exposition. Euh, et euh, faite au, au, au mémorial Act en Guadeloupe. Et c'est vraiment magnifique parce que ce modèle noir, cette exposition a permis de donner un nom à tous les modèles qui servaient euh, à faire les magnifiques peintures que l'on connaît, des modèles qui étaient noirs et on mettait uniquement nègre euh, pour identifier euh, la personne qui avait servi de modèle. On a retrouvé véritablement leur nom. Et dans cette exposition, on a tout un passage où on voit toutes les critiques euh, et toutes les caricatures dont souffrait Alexandre Dumas on montre justement que pour lui la vie n'était absolument pas facile à l'époque.
1: Alors, pour les métros comme moi, c'est quoi le Memorial Act
3: ben, Le Mémorial Act, c'est un, un musée qui montre tout le chemin de l'esclavage. Donc l'esclavage aux Antilles, l'esclavage comment c'est arrivé. Donc, on, Au départ, il y a une très très belle euh, euh, représentation de l'arbre de l'oubli. Moi je ne savais pas que ça existait. En Afrique, dans les différentes zones où l'on faisait embarquer les esclaves, on les faisait pratiquer une espèce de rite d'oubli en tournant autour d'un arbre, arbre majestueux pour oublier son passé, son existence, etc. avant d'être embarqué. Ensuite, on a tout un cheminement qui montre l'esclavage avec justement le code noir numérisé que l'on peut feuilleter et dont on peut consulter les, les, les différents articles. Et on montre jusqu'à aujourd'hui que l'esclavage malheureusement existe encore. Donc C'est un lieu qui est vraiment somptueux, avec également une salle de conférence euh, et qui accueille justement des, des, des expositions itinérantes. Euh, C'est un, un acte très fort de la part de l'État français d'avoir fait ce Memorial Acte construit euh, en Guadeloupe pour que justement les Antillais aient une connaissance un peu plus approfondie et tous les visiteurs de cette histoire.
1: Donc l'arbre de Loubli ça veut dire qu'avant d'être embarqué ouais. le futur esclave tournait autour de l'arbre pour Exactement. oublier tout oublier. Donc oui, en fait,
3: Il y avait tout un rite qui était organisé et je ne sais pas par qui, pourquoi, là, je ne l'ai pas très bien retenu mais en tout cas c'était vraiment impressionnant de voir qu'il y avait toute une espèce d'organisation euh, aussi euh, intellectuelle et euh, euh, autour, oui, euh, j'imagine que c'est pour, pour que les esclaves acceptent davantage leur sort, j'imagine, à l'époque.
1: Parce que c'est intéressant, c'est carrément à l'opposé, c'est antinomique, par exemple, du labyrinthe dans la cathédrale d'Amiens. Où là, effectivement, ceux qui ne peuvent pas faire le pèlerinage en Terre Sainte vont, de manière symbolique, faire le pèlerinage à travers le labyrinthe.
4: Mmh.
1: Et bah, c'est oui. vrai que le labyrinthe, c'est un symbole traditionnel, c'est aussi un symbole maçonnique, puisqu'en fait, dans le labyrinthe, on oublie qui on est. C'est pour se perdre. En principe, c'est pour se perdre pour mieux se retrouver. Là, là ce c c pas, pas, pas le pas cas.
3: cas. Non, non, pas du tout. Pas du tout.
1: Et donc, on va bah, se faire un petit plaisir, là. On va écouter Palem et puis Jérôme Correas. tu vas nous présenter ce morceau. Alors,
2: Palem, c'est un esclave euh, qui euh, va être affranchi. Il va être affranchi euh, par euh, un autre personnage qui est un propriétaire terrien qui s'appelle Denambuc. Euh, il va être, être affranchi pour deux raisons. D'abord parce que Denambuc euh, estime que, que Palem le mérite. Et d'autre part parce que Palem voudrait bien tuer le marquis qui est le gouverneur de l'île. Et de Nambuc se dit que ça va faire des ordres, donc il vaut mieux euh, que Palem soit libre. Ainsi, il n'aura plus de grief par rapport au marquis qui le bat hein, quand même, qui, a, qui, le, qui lui a zébré le dos euh, hier de, de coups de fouet, fait faire en tout cas. Et, euh, et du coup, il l'a franchi. Et à un moment donné, Palem, et c'est une très belle scène, euh, regarde un bal et écoute la musique du bal où toute la bonne société de Lille est en train de danser. Et il dit, ah, comme ils dansent, quel plaisir, comme ils doivent se divertir, etc. Les belles dames, les demoiselles, etc. Et là, il entonne une chanson qui est assez tribal d'ailleurs, assez étonnant dans, ce, dans cette œuvre où il, il dit bah oui nous, nous autres les Noirs nous avons le rythme dans la peau, hein, on, on le sait bien, il dit pas ça comme ça mais il, il le fait savoir et voilà et si on aime danser comme vous le dites si bien et ben c'est parce que ça nous aide à oublier justement notre vie et le, vous allez entendre l'air se termine d'une façon Extrêmement agressive et très menaçante. Et euh, on a une progression dans cette euh, dans cet air entre le début euh, avec cette, les flûtes, les hautbois, euh, la danse, etc. Et ça devient de plus en plus agressif. C'est très très bien vu. Vous
0: écoutez Deux colonnes à la Une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors ne bougez pas. Deux colonnes à la Une sur Radio Delta, c'est plus fort que toi. Oh, let me Colonne à la une, on ne résiste pas à l'appel des symboles.
1: Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une où nous recevons Jérôme Coréas, chef d'orchestre de l'orchestre Les Paladins et Marie-Claude botus soprano, qui tous les deux interprètent ou dirigent ben, un opéra, le Code Noir. Alors, on a parlé du Code Noir, mais on n'a pas dit quelle est l'histoire de cet opéra Enfin. Qu'est-ce qui se passe dans cet opéra
2: Bon alors, accrochez-vous, parce que les histoires d'opéra, de, de, c'est toujours compliqué. Hein Donc on va le faire à deux avec Marie-Claude, parce qu'il y a des choses forcément que l'un va oublier, que l'autre va lui rappeler. Oui. Tu veux commencer
3: euh, Oui, alors l'histoire euh, du Code Noir. Alors, l'intérêt avec, avec ce, cet opéra, c'est que l'on comprend, à travers euh, la vie d'un jeune homme, euh, quels sont les différents articles du Code Noir et comment on le fait respecter dans l'île. Hein, c'est ça. Un jeune homme donmé, nommé Donatien euh, habite en métropole. Euh, il est navigateur et euh, il sait qu'il est d'une... Euh, il pense qu'il est d'une riche famille des Antilles, de Martinique et il va vouloir euh, retrouver sa famille. Il a été adopté enfant. Donc il arrive... Euh, c'est le rôle du, du jeune premier. C'est celui qui est naïf, pur. Il arrive en pensant qu'il va re, pouvoir rencontrer sa famille et que sa famille est noble. Seulement, c'est une énorme erreur de sa part d'être rentré en Martinique parce qu'il apprend que euh, sa mère c'est une esclave. Et une esclave noire. Une, une esclave
2: et, le, échappé, et Une, qui une esclave qui échappé. s'est
3: échappée. Ouais. Et donc, quand on est... L'enfant d'une esclave, on devient directement, automatiquement, esclave selon le code noir. Donc euh, tout l'opéra va être l'histoire de sa propre déchéance. Il arrive, il est noble, il termine l'opéra, il est esclave, et il va être vendu.
2: Et ça, ça a dû beaucoup impressionner le public de l'époque, le public euh, de l'opéra comique, de voir que quelqu'un qui s'appelle Monsieur de Rettel, lieutenant euh, dans la marine, pouvait être en fait esclave et comme tel vendu comme esclave. C'est vraiment le, 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 le parcours... Euh totalement inattendu et, et tragique évidemment.
3: C'est très rare dans un opéra d'avoir cette déchéance. Souvent on a quelqu'un qui commence très bas et puis qui oui. s'élève alors que là c'est effectivement complètement l'inverse. C'est pour ça que c'est révolutionnaire à l'époque.
2: Alors autour de lui il y a trois femmes donc euh, Zamba euh, qui, est, qui est sa mère.
3: Euh, voilà le rôle que je joue, que j'interprète.
2: Il y a la femme du gouverneur qui naïvement s'est imaginé que lui est amoureux d'elle alors que pas du tout lui est amoureux de son esclave à elle qui s'appelle Zoé. Euh, et cet amour est réciproque et c'est cet amour qui va devoir triompher de, de toutes les contrariétés de, de l'histoire. Donc on a euh, un angle politique et sociétal et évidemment quand même un angle amoureux pour adoucir un petit peu les, les choses.
3: Et parce que c'est un opéra comique donc il fallait également respecter un peu les, les, conventions, les conventions de euh, l'époque.
2: Euh, voilà. Et ce qui, le, le problème c'est que le gouverneur de la Martinique est un homme très dur. Euh, très jaloux de sa femme, mais lui, très peu regardant, d'ailleurs, hein, sur sa propre euh, infidélité. C'est pas, pas, pas aussi grave. Et, euh, et donc, il, il en pince, d'ailleurs, pour toi, hein, C'est ça, Zamba, il en pince pour hein,
3: Zamba, euh... alors que c'est pas du tout réciproque. Non, du tout. Voilà. D'ailleurs,
2: Marie-Claude, elle est pas gentille. Hein. Scène, <rire> vraiment, euh... Moi, j'ai été choqué. C'est vrai ouais, Tu le ah repousses ouais, vraiment très durement. Enfin, ah oui, oui, oui. Ouais,
3: je ne comprends pas. Mais euh... je joue le rôle d'une femme forte. En fait, Zamba... Euh s'est échappée de la Grenade où elle était esclave au départ, enceinte, et a mis son enfant dans un bateau en faisant croire que c'était un conte. C'est pour ça qu'il a été recueilli et élevé en métropole. Donc elle a réussi à sauver pour la première fois son fils alors qu'il était un nourrisson. Et elle découvre que cet idiot est revenu alors qu'il a 20 ans et quelques. Il va falloir qu'elle le sauve une seconde mm -hmm. fois. Donc elle est obligée de, de louvoyer avec le marquis de manière à trouver des solutions pour le sauver une seconde fois, et à vrai dire, d'avoir l'argent pour le racheter. Et très habilement,
2: pendant toute une nuit où elle résiste aux ardeurs du, du marquis, euh, elle arrive à se faire offrir un collier... Que le marquis, d'ailleurs, avec une grande, une grande, comment je dirais,
3: ah euh, oui, j'ai pas le mot, mais oui, oui. enfin,
2: d'une façon très très peu classe, on Exactement. va dire, euh, a, a pris à sa femme. C'était un collier qui était à sa femme euh, et que d'ailleurs l'oncle de sa femme, le parrain de sa femme, avait offert à sa femme et ben, il le récupère parce que c'est sa femme, donc évidemment. Et il l'offre à Zamba qui voit évidemment là la monnaie d'échange euh, totale pour pouvoir acheter, racheter son fils et donc pouvoir faire monter les enchères plus hautes que celle même que finalement le marquis va faire monter puisque le marquis a très bien compris que on voulait racheter ce garçon, qu'il déteste évidemment, puisqu'il s'est imaginé que ce garçon était aimé par sa femme, alors que, que, que ce garçon n'aime pas sa femme. Par contre, sa femme, effectivement, elle en pince pour ce garçon. J'espère que vous nous suivez toujours. Oui, oui, C'est euh, très classique, euh... ça dit, pour l'opéra. C'est très classique, Et tout du tout coup, Et du coup, euh, du coup eh bien, Zamba va arriver, euh, va arriver à... À, à, à surenchérir,
3: voilà. pour pouvoir euh, avoir le dernier mot. Voilà. Enfin, j'ai soi-disant le dernier mot, sauf que... Sauf que... Entre temps, une personne venue de la Grenade a montré la supercherie en disant que je ne suis pas véritablement affranchie, que je me suis finalement sauvée toute seule en partant de la Grenade. Je suis arrivée à la Martinique et j'ai fait croire que j'étais affranchie, et... alors que ce n'est pas le cas. Et quand on est esclave, on ne peut pas voilà. racheter d'esclaves. Donc l'avant est, est annulé. La voilà. vente est nulle. La vente est la nulle. Vente est et,
2: et donc elle reprend jusqu'à ce que Denambuc qui était amoureux de Zoé, l'esclave de la femme du gouverneur, <rire> euh, qui a 60 ans alors qu'elle en a certainement 15 18 ou 18, 15, heures, oui, oui. Ça. Euh, donc euh, rachète euh, parce qu'il est très riche, rachète euh, ce garçon qui, au miracle, se trouve être son fils, le fils qu'il qu avait eu avec Zamba, qui lui ça. avait planté un coup de poignard dans le ventre. Dans un à l'époque, en grenade, Fureur, à la grenade, exactement. Voilà, qui s'était enfui. Donc, ça qui bien, entend... bien, en fait.
4: Ça s... Alors, non, ouais. dites pas la fin s'il ne faut
1: pas la lire. S'il y a un coup de théâtre. Non, parce
2: qu'il faut que vous veniez, effectivement, nous voir, euh, soit euh, au centre des bords de Marne, hein, au Péreux, euh, le 16 janvier, soit à l'Opéra de Massy, le 31 janvier. Donc, on ne peut pas spoiler la fin.
3: Non, bon. on ne peut pas et, spoiler la fin. Mais
1: est-ce qu'il est toujours possible de venir vous voir le 16 janvier
3: alors il paraît que c'est plein, donc il faut s'enseigner auprès du se Centre des Bordes de Marne. Mais on, nous, on est très contents de savoir que déjà depuis longtemps, euh, cette salle est, est pleine. Mais il faut se renseigner parce qu'il peut y avoir des désistements. En tout cas, c'est ce qu'au ce qu Centre des Bordes de Marne nous avait dit. Mais sinon, à l'Opéra de Bassille, le 31 janvier, c'est vraiment superbe. La salle est somptueuse, il mmh. y a 800 mmh. places. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Et on aura oui. une reprise ensuite en, en 2021 En 2020, 2020,
1: 2021. 2021 Oui, oui c'est ça. En métropole En métropole. Oui. Vous allez jouer aux Antilles ou pas on aimerait, ah, on,
3: on aimerait, en tout cas les directeurs de théâtre euh, sur place sont au courant, connaissent le projet, on attend une, une réponse euh, qu'on espère positive de leur part, mais c'est vrai que c'est un, un, énorme, un énorme pas de pouvoir euh, franchir euh, l'océan pour donner cet opéra, puisqu'il y a 16 instrumentistes, 7 chanteurs... Oui, et puis je pense que
2: ce n'est pas anodin de parler de ça, même à travers une œuvre comme, comme un opéra. Je pense qu'il y a toujours, malgré tout, une, une gêne à, à évoquer cette, cette thématique et que euh, ce n'est pas innocent, ce n'est pas, pas léger euh, de, de décider de programmer une œuvre pareille.
3: En même temps, moi, je trouve que c'est admirable de pouvoir parler d'une histoire aussi tragique, aussi atroce avec élégance et euh, je pense que justement pour euh, pouvoir euh, permettre à des personnes de, 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 de connaître le code noir et de s'y intéresser c'est aussi une, une belle façon de le faire parce que l'opéra est magnifique, la musique est somptueuse, je tiens aussi à dire que c'est assez exceptionnel qu'on a pour cette œuvre euh, bah, une Martiniquaise, le rôle que j'interprète. Moi, je viens de Martinique. On a un Guadeloupéen. Vous avez entendu jean loup Pagési dans Palem. Également une Brésilienne, celle qui joue le rôle de Zoé, Luanda Siquiera. Et également euh, celle qui joue euh, la, la femme de Colomb, Blanche. Et d'origine réunionnaise, donc c'est vraiment magnifique pour moi, en tout cas, de voir que sur cette production nous avons autant d'ultramarins présent. Euh, ça, ça fait des... partie du, du vraiment du projet. Exactement, initial. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très beau, je trouve, pour défendre cette œuvre, en plus de sa beauté, en plus de, de, de la très belle mise en scène et du, de la très belle scénographie qui ont été créées par Jean-Pierre Barraud, de pouvoir voilà l'exporter le plus possible, pas seulement aux Antilles euh, Outre-mer, mais dans, dans tous les autres pays euh, où l'esclavage a été euh, une règle, que ce soit en, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, ben, les, les pays francophones peuvent tout à fait... Euh Effectivement, à la recevoir.
2: Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que pour Jean-Pierre Barraud et pour moi, euh, il n'était absolument pas question de faire comme on avait fait au 19e siècle, c'est-à-dire de, de peindre des, des chats. Les Blackface, euh, voilà, c'était black absolument pas possible dès le début. Euh, il fallait penser à ce que, justement, euh, les, 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 les rôles soient tenus par les personnes qui leur correspondent. C'était très important.
1: Mais d'ailleurs. Euh il y a eu très peu euh, d'artistes. Euh, moi, je me, si je remonte dans le passé, il y a Jesse Norman, etc. Barbara Hendrix. Barbara Hendrix, mais euh, si on remonte encore plus loin, il n'y a pas de chanteuse noire ou de chanteur noir euh, connu.
3: Alors, on a quand même Christiane Edapierre. Il y a, eu un, il y a eu quand
1: même eu un code noir aussi dans la musique.
3: Alors, bah, là, là c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, pour ce qui est des chanteuses françaises noires, la, la plus représentative pour nous, c'est Christiane Edapierre qui vient de Martinique et qui a eu une carrière extraordinaire. Elle a quand même chanté le rôle de Gilda dans Rigoletto de Verdi avec Luciano Pavarotti dans Central Park à New York. Donc, pour pouvoir avoir mmh. ce type de carrière, c'est qu'on est vraiment une très, très grande chanteuse lyrique. Euh, donc, il y a une néerlandaise
1: aussi, euh,
3: qui, euh... Qui, est so qui est
1: sortie il y a 7-8 ans, je, je, mais je me souviens un peu de son.
3: Et actuellement, on a quand même des chanteuses noires qui font, qui font carrière, on en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est relativement rare, il y en a davantage aux états unis Sylvie là, Suley ça, aussi, euh, oui, Sylvie Suley, mais une belle mezzo-soprano qui est de Guyane, qui, a fait, euh, qui fait carrière. On en, a, on en a quand même plusieurs et c'est pour ça qu'on travaille justement au sein de Caribe Opera pour les faire connaître aussi bien outre-mer qu'en qu métropole. Magali Léger aussi, Tout à qui est
2: euh, d'origine guadeloupéenne. On a
3: Loïc Félix, un très beau ténor de Guyane également, qui fait une belle carrière et qui classiquement chante souvent le rôle de, du Brésilien dans, dans, dans les œuvres d'Offenbach. Euh, un Brésilien à euh, Paris. La vie parisienne. La vie parisienne, voilà, Il y a dans Brésilien la vie. Un Brésilien à Paris aussi, quand même. <rire> Mais voilà, donc on a, on, a des, on a des artistes lyriques noirs et c'est à nous de mieux les faire connaître.
1: Oui, surtout qu'en fait, ça, ça date d'une vingtaine d'années à peu près, c'est qu'on l'a découvert à travers euh, le Requiem de Mozart avec le manuscrit euh, euh, qu'on a retrouvé au Brésil. On s'aperçoit qu'en en fait... La, la musique baroque, par exemple, s'est exportée en Amérique du Sud, en Amérique oui, centrale oui. et dans les Caraïbes.
3: Oui, c'est un une autre de nos thématiques au sein de Carib Opéra. C'est de mettre en avant la musique classique des Caraïbes et mettre en avant la musique classique d'Amérique latine. On a aussi beaucoup d'œuvres beaucoup qui, euh, qui sont très belles, même des œuvres haïtiennes qui sont méconnues, euh, des Sarsuelas, des, des œuvres... Oui, oui, la, la musique classique euh, s'est transformée là-bas, mais elle existe également, oui.
2: Beaucoup d'œuvres religieuses aussi. Oui.
1: Parce que euh, le, le musicien le plus connu, c'est qui C'est Villa Lobos, peut-être, oui, le Brésilien, pour le, Brésil, pour le Brésil Oui. Il y a peut-être aussi. Euh, on a o, Guilhem euh, Ripper aussi. Oui, on a Monsalvach. Il y a un un là, oui.
3: oui, oui, tout à fait. Il y en a, on, on travaille à ça. Pour un contemporain, Amos Coulange, qui écrit également beaucoup pour des chœurs qui est haïtien. Je lui dis, lui dis bonjour au passage. Mais euh, oui, oui, il y a beaucoup de, de compositeurs euh, très, très bons en pour la musique classique d'Amérique latine et des Caraïbes
1: Alors, bah écoutez, on va écouter, avant d'écouter un morceau, c'est intéressant, parce que justement, la franc-maçonnerie, elle évolue aussi. C'est-à-dire que maintenant, le plus gros euh, continent, je dirais la plus grosse moitié de continent, où il y a le plus de maçons, le rapport de force est inversé, c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, par rapport à l'Amérique du Nord. Et là, on assiste vraiment à un conflit, où il y a l'Europe des Lumières, la franc-maçonnerie, je dirais, française, entre guillemets, par rapport à la franc-maçonnerie américaine. Et je vous laisse de, je vous laisse deviner quelle franc-maçonnerie a selon que le pays est démocratique ou pas. <rire> donc on va écouter le trio des esclaves. Donc brièvement c'est. Alors justement
3: c'est un trio qui est, qui est super parce que il peut faire penser au trio des cartes dans, dans Carmen que Bizet a écrit après. Et qui connaissait l'œuvre de Clapisson, comme Berlioz à l'époque. Donc, pour la petite histoire, on rigolait entre nous en disant, mais finalement, Bizet, Berlioz, tout cela connaissait Clapisson. Et maintenant que Clapisson est tombé dans l'oubli, alors que ses, ses autres compositeurs sont devenus extrêmement célèbres. Donc, le trio euh, concerne Zamba. Elle vient d'arriver euh, pour vendre ses colifichets, puisqu'elle est euh, vendeuse. C'est une petite marchande de bijoux. Et elle veut inciter la maîtresse euh, euh, du lieu, donc euh, la femme de Colomb, euh, à, à acheter ses bijoux et donc euh, en même temps elle est connue pour avoir un certain nombre de dons elle est un peu prêtresse elle est un peu euh, euh, diseuse de bonne aventure et surtout ce qui intéresse les filles c'est de savoir quel pourrait être leur avenir amoureux
0: À la une. Les francs sur Radio Delta.
1: Vous êtes de retour dans deux colonnes à la une sur Radio Delta. Et eh ben, c'est dommage, mais arrive l'heure de la conclusion. Euh, donc, quel est votre avenir, Honneur aux
3: Dames Eh bien, avec Caribe Opera, nous montons actuellement euh, Don Giovanni, que nous allons donner en avril, les 25, 27 avril et 30 avril, en Guadeloupe à Bastère et à Pointe-à-Pitre. c'est la première en normandie fois. Ensuite, en Normandie. Et l'année suivante, nous espérons en Martinique. C'est la première fois que Don Giovanni sera donné en Guadeloupe. C'est quand même important de le dire. Comme il y a deux ans, la Flûte Enchantée, c'est également la première fois qu'on le donnait là-bas.
2: Et toi, Jérôme euh, en février, mars, je serai à l'Opéra de Nice pour diriger Phaéton de Lully. l'Opéra Baroque. J'ai entendu
1: mon, mon, un de mes opéras préférés, le TZO de Handel. Ah, J'adore oui, l'ouverture, il est beau l'Opéra de Nice. Oh, oh, C'est un petit bijou beau. comme celui de Bordeaux d'ailleurs. Oui, bah, bon, bah, écoutez, euh, la route est belle, hein, comme est euh, oui, on m'a entendu oui. dans cet extrait. Et ben, bah, ma belle, mon beau, allons-y. Merci d'être venu. C'était donc deux toi. colonnes à la une sur Radio Delta avec BP et espérons que la prochaine fois les grèves permettront aux Athéniens de s'atteindre.
0: Retrouvez deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.